0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfachzyklisch, deinem Zyklus-Podcast. Wir sind
1: Katharina und Anne und heute sprechen wir über den Muttermund. Das heißt, wir werden den Muttermund in die Symptothermale-Methode einordnen. Wir reden darüber, wie wir ihn gut beobachten können, wie wir also rausfinden, was er uns über Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit unserer Tage sagt und vor allem werden wir darauf eingehen, wann es so sinnvoll ist, den Muttermund alternativ zum Zerwigschleim zu beobachten.
0: Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge auch interessant ist, dann teile sie doch gerne mit mir. Also eigentlich überlegen wir uns immer eine
1: super coole Einstiegsfrage, aber jetzt haben wir mitgekriegt, dass wir im Vorgespräch schon so viel über unseren Muttermund gesprochen haben oder unsere Muttermünder. Ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl davon ist und wie die liegen und wie schwer oder leicht ist es ist, dich zu beobachten. Deswegen haben wir dann gesagt, wir drücken jetzt einfach auf Recording und gehen mal los. Ähm, genau, vielleicht nochmal mit, der, mit ähm, dem Anfang unseres Gesprächs tatsächlich. Katharina, beobachtest du deinen Muttermund?
0: Nein. <lacht> ich nehme es mir, ohne Witz, ich nehme es mir jedes Mal vor und denke immer so, Katana, du musst jetzt mal einen ganzen Zyklus lang wirklich konsequent deinen Muttermund auch beobachten, um festzustellen, wie er sich verändert. Und ich habe ihn schon erfüllt und ich weiß auch, wo der liegt. Und es gab schon auch gewisse Situationen, habe ich eben auch schon gesagt, als ich angefangen habe mit der Menstruationstaste, wo ich ihn schon erfüllt habe und ertastet habe. Aber ich bin leider nicht so richtig konsequent, <lacht> darin meinen Muttermund regelmäßig und täglich zu beobachten.
1: Wie sieht es bei dir aus? Ja, genau das Gleiche, beziehungsweise fast noch ein bisschen schwieriger. Also bei mir ist tatsächlich auch die Gebärmutter nach hinten geklappt, ähm, ist an sich nichts Schlimmes, kann Beschwerden machen, muss aber nicht. Und dadurch ist der Muttermund bei mir quasi auch schräg oder schief. Und für mich sind das enorme Verrenkungen, die ich machen muss, um an meinen Muttermund zu kommen. Außer, das habe ich auch gerade schon gesagt, als ich hochschwanger war, ähm, da rutscht ja das Baby dann schon nach unten und dadurch auch automatisch der Muttermund, da ist es viel leichter zu ertasten. Also das waren so die Momente, wo es mir wirklich sehr leicht gefallen ist, meinen Muttermund abzutasten und ansonsten, das ist für mich wirklich einfach zu kompliziert und mit zu viel Verrenkungen verbunden. Und ähm, ich habe halt auch das Glück, dass sich der Zervixschleim bei mir sehr sehr leicht zu beobachten lässt und dass ich damit sehr gut zurechtkomme und ich deswegen auch die Notwendigkeit ehrlich gesagt nicht habe, den Muttermund Mund zu beobachten. Genau. So und jetzt haben wir jetzt schon super viele Themen und Stichpunkte eigentlich angesprochen und vielleicht steht da jetzt jemand da und hört diese Folge und sagt so Muttermund, was genau ist das denn eigentlich? Katharina,
0: was antwortest du da? Genau. Der Muttermund, ich, eigentlich ist das voll ein schönes Wort, aber ich fand es auch super schwierig, jetzt erst mal gehört habe und dachte, okay, wo soll das denn sein? <lacht> ähm, also eigentlich ist der Muttermund ähm, der Übergang von der Gebärmutter in die Vagina. Und zwar sozusagen das untere Ende des Gebärmutterhalses. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, die Gebärmutter, ich sag mal, hat eine Art. Birnenform, ne, wo aber eher der Stiel nach unten zeigt, <lacht> sag ich mal, und ähm, diese Birnenform nach unten, das untere Stück ist der Gebärmutterhals und da ganz am unteren Ende ist dann eben der sogenannte Muttermund, das ist eine kleine Öffnung, ähm, die dann eben auch zum Beispiel den Spermien ermöglicht, überhaupt in die Gebärmutter reinzukommen, ja. genau.
1: Ja, und diese Öffnung verändert sich tatsächlich im Laufe des Zykluses und kann deswegen alternativ zum Zerwigschleim beobachtet werden. Also in der symptothermalen Methode geht es ja darum, einmal das Therma steht für Temperatur, die beobachten wir auf jeden Fall immer. Und bei den Symptomen können wir uns aussuchen, welche zwei Symptome wir beobachten. Nämlich einmal entweder den Zerwigschleim, das hatte ich gerade schon angesagt, das ist bei mir der Fall, das geht bei mir sehr, sehr einfach. Vielleicht reden wir heute auch nochmal darüber, was denn für ähm, Situationen eintreten können, wo es leichter ist mit dem Muttermund zu arbeiten. Und alternativ eben zum Zerwigschleim, den Muttermund. Beides muss ich nicht beobachten, weil das tatsächlich die Sicherheit der Methode nicht noch erhöht, sondern eher zu mehr Verwirrung für Verwirrung sorgt. Genau. Ja, und der Muttermund verändert sich auch genauso wie der Zerwigschleim über das Östrogengehalt in unserem Blut. Also umso näher wir in der Follikelreifung dem Eisprung kommen, umso mehr Östrogen haben wir im Blut. Und deswegen verändert sich auch ähm, der Muttermund und das sagt uns quasi, wie nahe wir einem Eisprung sind. Aber kann uns eben nicht zuverlässig sagen, dass wir auch tatsächlich einen Eisprung hatten, sondern nur, dass die Eizellreifung gestoppt hat. Wir wissen aber nicht, ob es wegen eines Eisprungs gestoppt ist oder weil dein Körper vielleicht andere Situationen gerade erlebt hat, die ihn zum Stoppen gebracht hat und dafür ist dann wieder die Temperatur zuständig. Um uns zu sagen, da war auch wirklich ein Eisprung. Wie verändert sich denn jetzt der Muttermund durch das Östrogen?
0: Genau, vielleicht würde ich dann noch mal ein bisschen darauf eingehen, was eigentlich die Aufgaben des äh, Muttermundes sind. Das ist ja, ja. relativ ähnlich zum Zerweckschleim tatsächlich. Da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht. Also da gerne mal nachschauen äh, zum Thema Zerweckschleim, was die Aufgaben sind und wie der sich im Zyklus verändert. Denn die Veränderungen im Zervixschleim und Muttermund sind relativ ähnlich, würde ich mal sagen. Mhm. Ja. Ähm, generell haben, ist es ja bei uns im Zyklus so, und deswegen funktioniert die symptothermale Methode ja auch, dass wir eben eine fruchtbare Phase haben und nicht fruchtbare Phasen im Zyklus. Und in den nicht fruchtbaren Phasen, da ist es eben biologisch gesehen ja nicht notwendig, dass irgendwas in unsere Gebärmutter kommt. Das heißt, das ist dann quasi die Zeit, in der auch der Muttermund fest verschlossen ist. Weil ja, wenn ich keinen Einsprung habe in den Zeiten, wo ich nicht schwanger werden kann, möchte ich natürlich kein Risiko oder möchte der Körper kein Risiko eingehen, dass irgendwelche Bakterien oder Krankheitserreger in die Gebärmutter gelangen können. Und deswegen ist zu der Zeit eben auch der Muttermund fest verschlossen. Und dann ist es aber, haben wir ja diese fruchtbare Zeit, in der es eben biologisch gesehen jetzt schon notwendig ist, dass eben zum Beispiel Spermien in die Gebärmutter eintreten können. Und das ist dann, wenn der Muttermund sich also zum Beispiel öffnet. Die gleiche Öffnung haben wir aber auch nochmal während der Menstruation, damit eben dann auch wieder die aufgebaute Schleimhaut abbluten kann. Das heißt, wir haben einmal eine Veränderung des Muttermundes, was die Öffnung angeht. Also er kann entweder geöffnet sein, also komplett geöffnet, halb geöffnet oder eben geschlossen. Mhm. Ähm, neben der Öffnung verändert sich dann tatsächlich auch die Lage des Muttermundes. Ähm, der Muttermund, wenn du ihn ertasten möchtest, ist am besten, wenn du ähm, ja, vielleicht dein Bein oder dein, äh, auf die Toilette oder den Badewannenrand oder irgendwas Erhöhtes stellst und dann eigentlich mit deinem Finger, wie wenn du dir einen Tampon einführen würdest, einmal in deine Vagina fasst und ganz am Ende findest du dann sowas, was sich so ein bisschen anfühlt wie so eine kleine Kirsche vielleicht, <lacht> ähm, so ein kleiner Knubbel, sag ich mal, um den du auch wirklich einmal rumfahren kannst und das ist eben dieser Muttermund. Und es gibt Phasen im Zyklus, in denen kommst du da leichter dran, also in denen ist er weiter unten, und Phasen im Zyklus, in denen ist er weiter oben. Und auch das lässt sich wieder so ein bisschen mit dieser fruchtbaren und nicht fruchtbaren Zeit zu erklären. Ähm, Wir haben gerade gesagt, in der nicht fruchtbaren Zeit ist der Muttermund geschlossen, und da sitzt er eher ein bisschen tiefer in der Gebärmutter, ist leichter zu erreichen. An den fruchtbaren Tagen ist er ja geöffnet, das heißt, damit geht er ja ein Risiko ein, weil es könnten ja neben den Spermien auch Krankheitserreger oder Bakterien eintreten, und deswegen sitzt er weiter oben. Damit sozusagen auch der, der Weg für eventuell Krankheitserreger oder Bakterien länger ist und er damit das Risiko wieder ein bisschen minimiert. Mhm. Genau, und jetzt gibt es neben Öffnung und Lage noch eine dritte Sache, die sich äh, verändert.
1: Genau, und das ist die Festigkeit, sagt man dazu. Und das heißt, dass der Muttermund ist ja ein Schleimhautgewebe, kann man schon sagen, oder es ist ein sehr, also es ist einfach ein Gewebe. Und das verändert sich in seiner Festigkeit. Und zwar sorgt Östrogen generell dafür, dass unsere Bänder alle Gewebe, die wir haben, lockerer werden. Und so ist das eben auch mit dem Muttermund. Das heißt, in den Momenten, wo wir unfruchtbar sind, wo unser Östrogenlevel ziel relativ niedrig ist, haben wir auch einen eher festeren Muttermund. Man vergleicht das ganz gern so mit der Nasenspitze, wenn man hier mal reinfindet, der Knorpel, der ist relativ hart und vor allem hat der Knorpel in der Mitte von der Nase auch so eine kleine Kuhle und diese Kuhle hat der Muttermund tatsächlich auch, das ist diese Öffnung, die dann in den meisten Fällen geschlossen ist im unfruchtbaren Zeitraum und wenn wir aber mehr Östrogen haben, wird unser Gewebe weicher, der Muttermund wird weicher, er öffnet sich ja auch und dann kann der tatsächlich so weich sein wie eine entspannte Unterlippe. Also wenn ich die richtig entspannt habe, dann ist das eben ein sehr weiches, ähm, ja, polsterisches Gewebe. Bei manchen ist es auch so weich wie das Ohrläppchen. Ähm, kannst du einfach mal austesten, wie es sich dann bei dir anfühlt. Das heißt, wir haben wirklich diese drei Zeichen, die wir auch im Laufe des Zyklus immer wieder beobachten. Wie verändert sich der Muttermund in der Festigkeit, was ich gerade gesagt habe, in der Lage und auch in der Öffnung?
0: Genau. Genau. Ich hatte jetzt ja schon mal ganz kurz gesagt, welche Position du vielleicht am besten einnehmen kannst, um das Ganze zu beobachten. Da musst du auch ein bisschen rumprobieren. Bei vielen reicht es aus, so ein bisschen eine Position einzunehmen, mit der man sich auch guten Tampon einführen würde. Du hast gerade schon gesagt, bei dir ist es etwas schwieriger ranzukommen. Du musst dich völlig verrenken. Ähm, das ist eben ein bisschen Unterschied. Da gerne mal ein bisschen rumprobieren. Aber generell auch so in der Hocke oder so kann es sehr gut sein, dass es für dich einfacher ist, ähm, an den Muttermund heranzukommen. Jetzt ist es ja so, beim zum Beispiel sagen wir, man soll den ganzen Tag über immer... Ähm, mal wieder bei den Toilettengängen den Zellweckschleim beobachten. Wie ist es denn beim Muttermund? Ja, da reicht tatsächlich einmal am Tag aus, weil die Veränderung gar nicht so schnell ist, also nicht innerhalb
1: von Stunden stattfindet. Und ähm, viele machen es tatsächlich so, dass sie in dem Moment, wo sie Temperatur gemessen haben, weil sie ja dann eh schon ähm, sich mit untenrum beschäftigen, mit ihrer Vagina und Vulva ähm, etc., dass sie da dann auch nochmal einen Finger einführen, die Knie anziehen und gucken, wie es um den Muttermund bestellt ist. Du kannst es aber auch, wenn du einmal täglich eh duschen gehst, beim Duschen machen oder wie auch immer. Ähm, was ich nur empfehlen würde, ist, dass du auf jeden Fall dieselbe Position einnimmst, weil je nachdem in welcher Position du die ertastest, ist er eben unterschiedlich gut zu erreichen und wenn du innerhalb von einem Zyklus bist, dann bleib bitte auch bei derselben Position und auch mit demselben Finger, weil sich eben dein Zeigefinger vielleicht viel feinfühliger ist als ein anderer Finger und du deswegen die Festigkeit oder Weichheit vom Muttermund sonst schwer in der Veränderung vom vorherigen Tag beurteilen kannst. Und ansonsten ist es auch tatsächlich egal, an welche Uhrzeit du das machst. Also du kannst den einen Tag das eher morgens machen, den anderen Tag eher abends. Macht natürlich keinen Sinn, wenn du es mal kurz vor Mitternacht und dann zwei Stunden später wieder, als du für den neuen Tag machst, da ist die Veränderung dann tatsächlich sehr gering. Um, aber man kann schon sagen, dass man mit dem Muttermund deutlich flexibler ist.
0: Genau. Und vielleicht nochmal zum Thema Hygiene, weil die Frage bekomme ich auch öfter. Ähm, was muss ich denn jetzt machen, bevor ich meinen Finger sozusagen in die Vagina einführe? Das ist natürlich ähnlich, wenn ich auch einen Tampon benutze oder ähm, mich ansonsten eben an der Vulva oder Vagina anfasse. Ich sollte meine Hände gewaschen haben. Ja, aber bitte nicht mit irgendwelchen aggressiven Desinfektionsmitteln vorher die Hände einreiben. Das greift die Schleimhäute nur an und ist hier absolut nicht nötig, also einfach ordentlich die Hände mit Seife waschen, so wie man es auch sonst gewohnt ist, ähm, ordentlich abtrocknen und dann einfach ähm, ganz normal einführen. Genau. Ja.
1: Ähm, jetzt hatte ich es ganz am Anfang schon mal gesagt, dass es eben Gründe geben kann, warum es leichter ist, den Muttermund zu beobachten als den zervikalen ähm, Hast du da Ideen, woran es liegt, also was für Momente es da geben kann?
0: Ja. Ähm, sicherlich. Also zum einen ähm, kann es eben sein, dass generell, es das ja bei Frauen sehr unterschiedlich, wie viel Zerwickschleim sichtbar ist und wie gut sie den cervix beobachten können. Und wenn es bei dir zum Beispiel der Fall ist, dass du sagst, okay, du kannst da nichts feststellen, du stellst keine Beobachtung fest, du siehst nie irgendwas zum Beispiel ähm, und es verändert sich für dich irgendwie nicht so, dass du es einordnen kannst, dann kann der Muttermund eben eine gute Wahl sein, ähm, um den dann eben stattdessen zu beobachten. Mhm. Genau, alternativ kann es natürlich auch sein, dass du zu viel Zervixschleim in Anführungsstrichen
1: hast, also dass du vielleicht sagst, das ist bei dir immer die hochfruchtbare Kategorie, immer S+, und du kannst gar keine richtige Differenzierung machen, also du kannst niemals diesen Umsprung ähm, bei dir feststellen und deswegen auch viel zu spät dann erst im Zyklus freigeben, weil eben das Zweite, das, die Doppelkontrolle fehlt, ähm, dann kann das auch eine Möglichkeit für dich sein, alternativ
0: den Muttermund zu beobachten. Genau, und das ist auch so, was beim Muttermund selber gibt es ähm, wenig Störfaktoren, sag ich mal, also wenig Faktoren, die ähm, ja Eben die Veränderung des Muttermunds irgendwie beeinflussen. Es gibt eine, auf die kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen, die man vielleicht schon berücksichtigen sollte. Aber in der Regel ist es da eigentlich relativ unempfindlich. Beim Zerwichschleim ist es ja schon ein bisschen anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine ähm, Pilzinfektion habe oder eine bakterielle Maginose oder kurz vorher Geschlechtsverkehr hatte, dann kann, haben das ja alles Themen, die sozusagen meinen Zerwichschleim oder meinen Ausfluss in dem Sinne beeinflussen können und wo dies mir erschweren, meinen Zerwichschleim vernünftig einzuordnen und zu kategorisieren. Ebenso auch wie zum Beispiel ähm, Badeurlaub. Also wenn ich jetzt schwimmen gehe, ganzen Tag oder viel im Chlorwasser bin, das alles Dinge, die eben meinen Zellweckschleim beeinflussen können, aber nicht meinen Muttermund beeinflussen.
1: Genau. Und es gibt natürlich auch Medikamente, die den Zerwickschleim beeinflussen. Also alles, was sich Schleimlöser nennt oder ähm, schleimverdünnend wirkt, dass ich vielleicht nur wegen Atemwegsinfektion nehme, wirkt sich auch auf alle anderen Schleimhäute und Schleime in meinem Körper aus, also dementsprechend auch auf den Cervix-Schleim. Ähm, ich habe auch ein oder anderen Frauen in der Beratung gehabt, die zum Beispiel ähm, sehr oft eine vaginale Infektion haben und deswegen so Bakterienkuren sei es dahingestellt, ob das jetzt wirklich hilfreich ist oder nicht, machen, also regelmäßig auch in die Vagina tatsächlich was einführen. Und auch das kann den Zervixschleim verändern und dafür sorgen, dass du zumindest am Anfang zum Zyklus deinen Zervixschleim schlecht beobachten kannst, beziehungsweise eigentlich in dem Moment ähm, mit der Beobachtung immer Störungen dazu schreiben müsstest, also es nicht in auswerten dürftest.
0: Genau. Also das sind ein paar Gründe, an denen es eben sinnvoll sein kann, dann auf den Muttermund umzusteigen. Vielleicht dazu noch einmal, du kannst jetzt nicht mitten im Zyklus auf einmal anfangen, statt des Zerweckschleims den Muttermund zu beobachten. Also auch hier gilt wie immer eigentlich bei NFP, dass du für einen Zyklus konsistent sein musst. Also du kannst dich am Anfang des Zyklus entscheiden, ob du Muttermund oder Zerweckschleim beobachten möchtest. Und dann solltest du das aber auch den gesamten Zyklus ähm, durchhalten klar. Wir hatten vorhin schon mal gesagt, man kann auch beides beobachten. Es ist nicht verboten. Allerdings kann es da eben, wie Anna auch vorhin schon mal meinte, sein, dass du eben vielleicht etwas verwirrt bist. Denn es ist so, dass der Muttermund generell etwas langsamer reagiert als der Zerweckschleim, insbesondere nach dem Eisprung. Also meistens muss bei der Beobachtung des Muttermunds ein bisschen länger Fruchtbarkeit angenommen werden, weil der nicht ganz so schnell sich verändert wie der Zerweckschleim. Dafür kann es aber zum Beispiel passieren, dass du ähm, zum Beginn der fruchtbaren Zeit schon etwas früher eine Veränderung feststellst und ähm, dann schon eine frühere ähm, Bruchbarkeit annehmen muss. Also da muss man immer ein bisschen schauen, wie sich das verändert. Ähm, deswegen, genau, generell, klar, ist möglich, aber da rät man eigentlich, dass du dich dann auch, wenn du beides beobachtest, schon am Anfang des Zyklus entscheidest, auf welches der beiden du dich jetzt für die Auswertung verlassen möchtest, sodass du das andere quasi nur noch als ja, Kontrolle oder Übung oder wie auch immer du es gerne machen möchtest, nutzt. Das ist zumindest, das, wenn man das verhüten möchte, ähm, wenn man schwanger werden möchte, dann würde ich sogar fast empfehlen, auch den Muttermund zu beobachten. Mhm. Wie würdest genau, du das, das sehen? Ja, definitiv. Also gerade, wenn ich vielleicht
1: schon länger einen Kinderwunsch habe oder wenn ich vielleicht ein Mensch bin, ähm, die alle Zahlen, Daten, Fakten so viel wie möglich haben will, weil ich mich damit sicherer fühle, ähm, dann ist zusätzliche Beobachtung von Muttermund ein sehr, sehr hilfreiches Zeichen. Oder vielleicht auch, wenn ich ähm, sehr viel Unregelmäßigkeiten im Zervixschleimmuster habe, also immer mal wieder einen Umschwung äh, merke, weil meine Eizellreifung vielleicht auch länger dauert, meine Follikelreifung, und ich vielleicht auch unregelmäßige, längere Zyklen habe, da ist der Muttermund auf jeden Fall ein bisschen konsistenter, wie du schon gesagt hast und dadurch auch leichter zu interpretieren. Genau, und da kann das beim Mutter, äh, beim Kinderwunsch auf jeden Fall helfen, wenn ich das ähm, mir alle drei Sachen angucke. So, und Wenn wir schon beim Kinderwunsch waren, wir hatten ja gerade gesagt, die Gründe, warum ich vielleicht vom Zervixschleim eher auf Muttermund umschwenke. Es kann aber tatsächlich auch den einen oder anderen Grund geben, warum Muttermund vielleicht für mich auch schwieriger zu beobachten ist als der Zervixschleim. Ähm, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich muss mich sehr verrenken. Also das ist für mich eigentlich eher eine No-Go, weil eben meine ähm, Gebärmutter gekippt ist und dadurch auch der Muttermund Muttermundstrick liegt. Ähm, die meisten Frauen, die das haben, kriegen es tatsächlich erst mit, wenn sie Menstruationstasse zum ersten Mal probieren und sich dann wundern, warum die denn immer ausläuft oder dass es für sie eben sehr, sehr schwer fällt, die richtig zu positionieren. Katharina, das hast du im Vorgespräch auch schon angesprochen gehabt. Ähm, ein anderer Punkt kann auch sein, dass während der Geburt, also einer vaginalen Geburt, der Muttermund tatsächlich auch ein bisschen einreißt. Ähm, einfach, weil man sich überlegen muss, der muss ja dann schlagartig so groß, das heißt schlagartig aber innerhalb von Stunden so groß werden wie der Babykopf und der ist gar nicht so klein. Ähm, und das heißt, dass er dann nach der Geburt, auch nicht wieder so sich anfühlt wie vorher. Also ich werde immer merken, dass es nicht mehr ein kleiner Runterknuppel in der Mitte, sondern das ist eher ein länglicher Schlitz. Und es kann auch sein, dass er sich in den unfruchtbaren Zeiten auch gar nicht mehr ganz schließt. Trotzdem kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich sehe trotzdem die Veränderung oder ich spüre die Veränderung im Laufe des Zyklus. Das heißt, es ist trotzdem wäre für mich möglich, wenn ich konsistent dranbleiben würde, den Muttermund zu nutzen. Bei manchen Frauen, also gerade wenn es sehr viele Geburten waren, kann es aber auch sein, dass es dann fast unmöglich ist, da die Veränderung zu merken oder oder, ähm, manche haben auch wirklich sehr viel Hornhaut, vielleicht, weil sie mit den Händen arbeiten auf den Fingern und spüren auch deswegen die Veränderungen nicht so gut. Und ähm, da kann ich dann nur sagen, ist der Zervigschleim definitiv die bessere Wahl.
0: Genau. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, wann sich der Muttermund verändern kann, also wenn du jetzt vielleicht anfängst, den Muttermund zu beobachten, dann ein Kind vaginal gebärst, ähm, kann es eben sein, dass es sich danach für dich ungewohnt anfühlt und du wieder erneut lernen musst, wie sich die Veränderungen bei dir anfühlen. Das Gleiche gilt auch übrigens, wenn du zum Beispiel aufgrund eines positiven Pappbefundes eine OP machen musst ähm, oder da eben Teile vielleicht auch am Gebärmutterhals oder an dem Muttermund abgenommen werden. Ähm, auch dann kann es eben sein, dass es sich erstmal anders anfühlt, da dann nicht verwundert sein, sondern dann einfach konsistent dranbleiben und wieder voll erneutem lernen, wie es sich jetzt eben in der neuen Situation für dich anfühlt und verändert.
1: Genau. Aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass umso mehr Aufmerksamkeit man dem Ganzen schenkt, umso mehr wird man auch diese kleinen Veränderungen mitkriegen und es geht ja eben darum, immer zu vergleichen mit dem Tag vorher und also man startet mit dem Muttermund nicht einfach mitten im Zyklus und kann das dann sofort kategorisieren, sondern es geht immer im Vergleich zu dem Tag vorher oder dann eben mit dem nächsten Tag zu vergleichen. Und ähm, umso mehr
0: Aufmerksamkeit du dem Ganzen schenkst, umso leichter wird dir das auffallen. Genau. Und vielleicht auch nochmal eine Sache, ähm, wenn du jetzt den Muttermund beobachtest oder anfängst zu beobachten und du am Anfang noch das ganz gut erfüllen kannst und dann irgendwann während des Zyklus merkst, du kommst einfach nicht mehr dran und es wird immer schwieriger oder du musst dich auch extrem verrenken, das ist eben genau das dann, wenn die Lage sich verändert und der Muttermund eben weiter nach oben wandert, dann kann es tatsächlich passieren, dass du in hochfruchtbaren Tagen tatsächlich einfach nicht mehr drankommst. Ähm, das ist dann auch nicht ungewöhnlich. Ähm, generell kann man dann, ja, damit auch verhüten, so ist es nicht. Ähm, allerdings kann es dann eben sein, dass man da auch eine längere, fruchtbare Phase annehmen muss, weil die Lage einfach dann relativ hoch ist und man erst wieder sozusagen ähm, Unfruchtbarkeit annehmen kann, wenn man spürt, dass er geschlossen und hart ist. Ähm, und das kann eben dann dauern, bis er wieder weiter unten sitzt und ich da wieder rankomme und das auch fühlen kann, dass er geschlossen und hart ist.
1: Ja. Genau, ja, diese Lage innerhalb der Vagina, die merken wir nämlich nicht nur ähm, beim Ertasten, sondern tatsächlich gibt's, hat das die eine oder andere Frau vielleicht auch schon mal ähm, beim Geschlechtsverkehr erlebt, dass es mal wehtut oder zum Beispiel, zumindest ein unangenehmes Gefühl ist, wenn dann der Penis an den Muttermund stößt, also das war dann der Muttermund, was du in dem Moment unangenehmes gespürt hast und dass in anderen Zyklusphasen eben den hochfruchtbaren, wenn der Muttermund sich nach oben gezogen hat, dieselbe ähm, Stellung sich wieder gut anfühlt oder zumindest dieses unangenehme Gefühl nicht mehr da ist, weil der Muttermund nämlich nicht mehr im Weg ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, und der Penis nicht mehr anstoßen kann.
0: Genau. Ich glaube, da ist es aber auch ein bisschen unterschiedlich. Also ich glaube, manche finden es vielleicht sogar auch schön, ähm, vom Gefühl her, wenn der Muttermund mitberührt wird. Ich glaube, das ist auch sehr individuell, aber generell kann man da auf jeden Fall auch beim Sex mal drauf achten, ähm, ob man da Veränderungen spürt. Je nachdem, welcher Zyklusphase man ist, kann es dann eben sein, dass ich Manche Stellung besser anfühlen und manche in anderen Zyklusphasen eben nicht. Also da nicht verwundert sein, das ist normal oder kann eben vorkommen. Ja. Ähm, und da vielleicht kann man auch gleich mit spielen oder das mit ins in in, ja, in den Geschlechtsverkehr eigentlich mit einfließen lassen, wenn man da für sich herausfindet, was einem gefällt und was eben auch nicht.
1: Ja, genau. Du hast gerade gesagt, die Zyklusphase macht natürlich einen Unterschied, weil dann die, ähm, der Muttermund in einer anderen Lage ist. Und natürlich ist auch der Erregungszustand. Also wenn ich hoch erregt bin, dann verändert sich in dem Moment auch der Muttermund, weil dort auch alles anders durchblutet wird als in einem nicht erregten Zustand. Also es kann auch einfach davon abhängig sein. Aber meistens ist es eine Mischung aus beiden.
0: Ja, und dafür aber nochmal, das ist gut, dass du es ansprichst, dass die Erregung eben auch einen Einfluss hat, weil während der Erregung ist es eben auch so, dass ähm, ja, die Vagina länger werden kann, in Anführungsstrichen, aber auch das bedeutet eigentlich, dass der Muttermund äh, eben sich nach oben zieht. Ähm, und deswegen haben wir im Vorgespräch schon mal, als wir die Folge vorbereitet haben, ähm, für uns selber gesagt, dass es wahrscheinlich, oder dass es eben nicht so sinnvoll ist, direkt nach dem Geschlechtsverkehr in erregtem Zustand den Muttermund abzutasten, weil es dann eben, wie du ja gerade schon gesagt hast, sein kann, dass durch die Durchblutung oder auch durch die veränderte Lage des Muttermundes, durch Erregung, ähm, das zu verfälschten Ergebnissen kommt. Also, das ist so ein bisschen, mit einer der Störfaktoren, in Anführungsstrichen, die wir jetzt im Muttermund äh, nennen könnten, also da ähm, einige Stunden warten nach dem Geschlechtsverkehr, bis du den abtastest, damit er eben auch wirklich in der Lage ist und in der Festigkeit und Öffnung, wie es eben dem Zyklus entspricht und nicht durch die Erregung beeinflusst wird. Genau. Und das ist ja eigentlich
1: gleichbleibend wie mit dem Zerwigschleim auch. Auch da müssen genau. wir auf den Geschlechtsverkehr achten.
0: Genau. Genau. Genau, ich gucke mal gerade in unsere Notizen, ob wir noch irgendwas haben. Ich glaube, eine Sache haben wir noch ähm, aufgeschrieben und zwar geht es darum, dass manche Frauen ja auch gerade die vielleicht relativ wenig Zellweckschleim beobachten sagen, nee, Muttermund ist irgendwie für mich auch nicht so geeignet, ich möchte schon beim Zellweckschleim bleiben. Dann gibt es noch, sag ich mal, so ein ja, Zwischenlösung ist es nicht. Es geht schon darum, den Zervixschleim abzunehmen, aber man kann eben auch den Zervixschleim versuchen, am Muttermund direkt abzunehmen. Also wenn du jetzt etwas weniger Zervixschleim beobachtest, und ähm, aber nicht auf den Muttermund dich um, umschwenken möchtest, dann kannst du eben auch mit den Fingern versuchen, am Muttermund direkt Zervixschleim abzunehmen und den dann zu beobachten. Was gibt es denn da noch zu beachten, Anne?
1: Ja, also einmal ist es, dass der Zervixschleim am Muttermund ist schon weiter in der Fruchtbarkeit, sage ich mal, oder in der Reaktion auf das Östrogenlevel als der Zervixschleim, den ich am an der Vulva, am Vagina-Ausgang beobachte, einfach weil der ja in uns auch erstmal nach unten wandern muss. Das heißt, es kann sein, wenn du beides parallel beobachtest, dass du dich verwunderst, warum das unterschiedliche Kategorien sind. Da dann auch wieder geht das Gleiche wie immer. Bleib innerhalb von einem Zyklus an der bei einer Sache um, und ansonsten hat man auch schon immer mal wieder gehört, dass das in der Muttermund irgendwann wehgetan hat oder so. Um, das sollte es auf Gottes Willen, um Gottes Willen nicht sein. Also es geht nicht darum, den Muttermund um, wie zu melken oder auszuquetschen oder so, weil das tut dann wirklich auf Dauer weh, wenn man überlegt, dass das jeden Tag ja eigentlich mehrmals gemacht werden sollte. Von daher seid bitte ganz, ganz liebevoll mit euch, sobald es ein unangenehmes Gefühl ist, müsst ihr da nicht weitermachen, probiert lieber, ob es in, in einer anderen Stellung leichter geht um, und um, ja, auf jeden Fall lieber liebevoll mit euch selbst sein und auf euren Körper, auf die Signale, auch wie Schmerz und unangenehmes Gefühl achten und dann zu gucken, wie ihr es alternativ machen könnt. Und da sage ich dann meistens auch den Frauen, wenn sie eh schon am Muttermund sind, dann ist es manchmal auch ganz einfach, noch den Schwenk zu machen und zu sagen, gut, dann beobachte ich eigentlich jetzt nur noch den Muttermund und taste den mal ab. Man kann ja auch mehrere Zyklen das einfach mal nebenbei noch mit beobachten und um mhm. so ähm, ja, zu üben. Und wenn man sich dann damit wohlfühlt, dann macht man auch wirklich den Cut und lässt dann eben den Zerwigschwenk sein. Genau. Fällt dir schon was ein dazu.
0: Nee, ich glaube, ich bin äh, durch mit meinen Notizen. <lacht> Hast du noch irgendwas? Nee, ich glaube auch nicht. Nein. Was kannst du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Dein Muttermund ist der Übergang zwischen deiner Gebärmutter und deiner Vagina. Und ähnlich wie auch der Zerbeckschleim ist es ein Östrogenmarker. Das heißt, du kannst den Muttermund auch anstelle des Zerweckschleims im Rahmen der Methode beobachten. Und beim Muttermund verändern sich Lage, Öffnung und Festigkeit während des Zyklus. Wenn du dich mit der beobachtung schwer tust oder auch einen Kinderwunsch hast, dann kann die Beobachtung des Muttermunds für dich die Lösung sein. Wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen. Und
1: wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns am allermeisten über deine 5-Sterne-Bewertung, damit auch noch ganz viele andere Menschen von diesem Podcast erfahren und ihn entdecken und von ihm profitieren können. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und zwar sprechen wir nächste Woche über den Start mit NLP. Also wie lege ich denn am besten los, damit es auch wirklich gelingt?
0: Genau, und in der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf Instagram, YouTube und unseren Websites und alle Links findest du auch wie immer unten in den Show Notes. Bis, Bis dann. dann.